2: Hola, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos de información de los asuntos de poder y dinero que llegarás y escucharás mañana. También sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. MBSnoticias.com. Está conmigo en unos minutos más Javier Lozano Alarcón y se encuentra conmigo. Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Hoy es un día que tenemos mucha información, se continúan los ecos que vienen desde el Medio Oriente, los impactos que ya no son de pues, la magnitud que muchos pensaban, que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial y que los, bueno, hasta los misiles iban a sacar los rusos, los chinos, los indios. Bueno, todo mundo iba a sacar sus misiles, hasta de Tepito iban a salir los misiles, ya saben, ¿no? Porque ahí creo que venden, vienen hasta misiles, esos balísticos y de largo alcance de... 15.000 kilómetros. Bueno, todos estos rollos y estas delucubraciones que se hicieron, pues parece ser que fue pólvora quemada. Pero vamos al resumen de información, Carmen Delgadillo. Asume México, asume México la presidencia pro tempore de la CELAC.
3: El canciller Marcelo Ebrard detalló que se llevarán a cabo 14 compromisos que deberán cumplirse en un año y garantizó que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, será un instrumento de cooperación poderoso en la región
2: investigarán alza de las cuotas de hospitales públicos, lo cual es un escandalazo.
3: El líder del PAN, Marco Cortés, condenó que el precio de hospitalización por día en algunos nosocomios federales pasara de 88 pesos en diciembre de 2019 a 500 pesos a partir del 1 de enero de este año. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, anunció que la próxima semana se reunirán con funcionarios del sector salud para analizar los cobros indebidos en el Insabi. Por su parte, la Secretaría de Salud reconoció que se detectó alza a cuotas en el Hospital General y pidió a la población denunciar cualquier anomalía.
2: Vaya escándalo. El Tribunal Electoral mantendrá imparcialidad, dicen, en los comicios del 2021.
3: El magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera aseguró que todas las impugnaciones se resolverán con apego a la Constitución y no en colores o partidos.
2: Colaboran Legionarios de Cristo con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
3: La ex primera dama, Marta Sagún negó tener relación con esa organización o haber participado en el desvío de recursos.
2: Tribunal Electoral ordena al Senado dictamen sobre financiamiento a partidos.
3: Debe ser sobre la iniciativa ciudadana que pide eliminar el doble financiamiento a partidos y suprimir derechos por tiempos oficiales.
2: Nuevos tiempos, nuevos vientos, seis empresas buscan operar la feria de Chapultepec.
3: Por el momento evalúan el tipo de parque que funcionará y realizan análisis financiero.
2: Miren ustedes, la CONADE ya dio por muerto al clavadista, es, es amigo mío, Carlos Girón. Pero saben una cosa, que está vivo, está en el hospital del IMSS y el IMSS dijo, oh, no, ahí está, está grave. ¿eh?
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el medallista olímpico tiene pronóstico reservado.
2: Pedro Sánchez, el socialista Pedro Sánchez cura como presidente ante el rey Felipe VI.
3: Con ello puso fin a dos años de inestabilidad política luego de que la víspera fue, inv fue investido tras ganar por apenas dos votos de diferencia en el Parlamento.
2: Pide Canadá investigación a fondo en la caída del avión.
3: De las 176 víctimas del Boeing 737-800 de Ukrainian Airlines, 138 iban a Canadá y de hecho 63 tenían pasaporte de ese país.
2: Y lo que son las cosas, precisamente en este avión un Boeing 3, 7, 737 pues eh, los momentos más complicados en la relación entre Occidente y el Medio Oriente pues ocurrió y pues se empezaron a surgir allí algunas algunas elucubraciones pero la verdad de las cosas parece ser que se trató de un, una falla mecánica cómo estás Javier Javier Lozano Alarcón qué dices cómo, ¿Cómo te estás vas? pues mucho gusto qué gusto estar nuevamente
4: aquí sí verdad en este inicio de año contigo aquí en MBC Víctor para mí es un placer un doctor. saludo a todo el auditorio deseándoles lo mejor de lo mejor en este nuevo inicio no solamente de año sino de década que sí. nos vaya muy bien a todos como país y que haya mucha salud para ustedes y sus familias.
2: Qué interesante, ¿no?
4: Entonces, no nada más es un cambio de año sino también de décadas. Así es. Digo, que hay una discusión que si la década termina realmente al final del 2020 o no. Bueno, en fin, yo estoy convencido que ya terminó la década, la segunda <risa> década del siglo XXI, pero pero más allá de eso, pues ya estamos en los años 20, ¿no? Entonces ya, ¿Ya? esto ya es lo que nos toca
2: y vamos a empujar todos para que este país le vaya bien. Esa es la responsabilidad que, que tenemos. Y no por nosotros, porque, mire, debe ser por nosotros primero. Sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a vivir. Así es. Pero también las generaciones que vienen empujando. Sobre todo eso. Sí. Sobre todo eso. Porque los civiles tenemos que
4: dejar un campo de oportunidades. Claro. No hacer las cosas para ellos o por ellos, sino dejarles un, pues, un, un espacio, un contexto en el que ellos con su propio esfuerzo se puedan desarrollar y puedan competir en un mundo que cada vez... Va a tener más complicaciones para ellos por el desplazamiento de mano de obra, que significa la tecnología, la nanotecnología, la robótica y todo esto. Es un reto real. Sí, claro. Entonces sí hay que ayudarles a que bueno, pues puedan perfilarse adecuadamente.
2: Y eso únicamente no se, no se trata con los rollos políticos. Yo sé sí. que a ti te gusta sí. la política, no pero sí. los rollos políticos no se no resuelven esto, se resuelven con hechos en la política. Así es, así es. Y lo que yo creo es que no no basta con darle
4: a la gente una cantidad de dinero al mes no, no, no. y a ver qué hace con ese dinero. No, hay que de veras impulsar proyectos de, de ciencia y tecnología, de cultura, de arte, de innovación, que verdaderamente nos vaya colocando donde nos tiene que colocar. Y lo que decía José Ángel Gurría, tenemos que generar inversiones en México... Tanto nacionales como extranjeras Para que haya crecimiento
2: económico Si no, no puede haber bienestar Gran parte de esto es responsabilidad del gobierno Pero en fin Estas son las expresiones y las historias de hoy Este es el sonido de los misiles Que solo asustaron la zona verde de Bagdad la zona murallada de la capital iraní donde se encuentra la embajada de Estados Unidos y el personal de inteligencia, así como varios concesionarios de empresas estadounidenses que de horas de construcción, de reconstrucción en la región. Pero esto nos lleva a una reflexión. Ya le bajaron el tono, ya le bajaron dos rayitas.
4: ¿Ves? Es que me sorprendió
2: gratamente el mensaje de Trump. Yo esperaba una
4: cosa estridente, escandalosa, amenazante, casi que de locura esto no yo creo que ha sido su mejor mensaje desde que asumió la presidencia ¿eh? sí. y si le están acomodando las cosas para la reelección será el sereno pero, pero si el impeachment no jala en, en, en la en la en la cámara baja pues yo sí creo que esto va a ser eh, pues muy, ya muy sencillo para él.
2: Yo creo que va a llevarse el impeachment, pero no lo van a desgastar, no lo... se va a
4: fortalecer. Va a ser, se va a fortalecer. Y esto con Irán, si Irán no viene a tener una nueva escalada de parte de ellos... Pues yo creo que le habrá salido barato el asunto y con un mensaje que fue incluso hasta generoso, ¿no? claro, extendiendo la mano y diciendo que pues, a Irán le puede ir muy bien, que puede ser un país muy próspero y en paz, pero que se aleje de la tentación de las armas nucleares y demás. Entonces, yo sí creo que hoy fue un, un buen día, digamos, en términos de política exterior. No hubo una sobrereacción ni de parte de Irán-Irak, ni de parte tampoco del presidente Trump.
2: Fíjate que aquí yo me voy un poquito a la teoría de la conspiración. Mi teoría de la conspiración es muy simple. ¿Quién es, al final de cuentas, este señor suleimani ¿Es el brazo armado Hezbollah? ¿Mm? Hezbollah acabó con ISIS. O sea, el grupo terrorista que puso en jaque a Occidente durante casi siete años ¿Ves? que tenía sedes en Siria, Irak, Irán, sí, sí, en fin, todos lados, llega a que Era la amenaza más grande para Occidente. Para, sí, para Occidente, para Estados Unidos, para Rusia, sí, para sí, todos. sin duda. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿quién nos puede ayudar? Este. Entonces, es Suleiman. Suleiman, pues, de pronto se convierte en un hombre poderosísimo, más allá del Ayatollah Es correcto. O sea, era el número dos, sí. tú, supuestamente.
4: Pero en, en verdad lo adoraban como si fuera el, el, el número uno. sí Y lo, se acumuló un poder
2: bárbaro. Bárbaro, por toda la región, Yemen, Nare bueno en fin, Libia, eh, Siria, por ejemplo, que ahora está en los grandes, el grande conflicto y en medio del... Sí. El, Entonces de
4: ser aliado de Estados Unidos y de Israel todo, fíjate cómo de pronto cambió y se convirtió
2: en el verdadero líder de toda esa región. ¿Y qué tal si era importantísimo dejar de deberle tantos favores mm. a, este, a Soleimani? y le hacemos un favor al la ayatola y ya lo dejamos con el poder lo que quitamos dejamos el 100% del poder el poder total porque quien llega no es un personaje que no, sea no, héroe no, no, de no, no, guerra no que vale va a costar un buen rato en alcanzar
4: sí. esos niveles de popularidad y después
2: les dice Trump mira son no, que no hay bronca no la verdad la verdad la verdad mira este cuate nos estaba amenazando ¿no? Y sí. mira sabe de broncudo lo vamos a parar los tacos
4: pero, pero tiene razón ya le quitó la, la sí, sombra ¿no? la, la, a la sombra la sí, ayatola la y el la atori ya
2: tiene todo entonces ok, que manden mira los misiles que atacaron ayer, oye, 34 heridos, Dices, 34 heridos, bueno, ¿sabes cuántos muertos hubo en el ataque a Soleimán? No, 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 por eso, por eso, le salió barato. ¿Eh? Pues yo pienso como que estaba medido. el A lo mejor
4: medido nada más la reacción para no dejar.
2: Para no dejar las cosas ahí <risa> nada más. Y fíjate que está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México y representado, el representante del Partido de, eh, Republicano. Oye, Larry, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
5: Al
2: contrario, Víctor, muchísimas gracias. Oye, lo que estamos comentando Javier Lozano y yo es precisamente que pues esto, al final de cuentas, como le está bajando de tono, le está bajando la espuma a, a este conflicto, por una parte Donald Trump y también por otra parte eh, Irán, pues estamos viendo que pues, no se va a desatar una gran guerra como pensaban, porque además, la verdad, los tamaños entre Irán y Estados Unidos, digo, hay, 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 hay niveles, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo, que sí le bajan el tono, los dos, lo cual a mí me parece pues importante para el proceso electoral de Donald Trump.
5: Mira, fíjate que, que, que es totalmente es cierto, y, y coincido con, con ustedes, eh, y, y Javier, un, un gran saludo también, eh, aprovechando. Eh, Fuerte abrazo, querido
6: eh, Larry.
5: Un gusto, y, y creo que, que lo importante aquí es, Irán lo midió muy bien, Irán, eh, no quería ninguna muerte civil de eh, Estados Unidos, porque sabe que entonces sí Estados Unidos reaccionaría de una forma muy distinta a lo que lo ha hecho al día de hoy. Claro. Eh, Estados Unidos no necesariamente quiere empezar un conflicto armado con Irán, pero también, eh, y, y creo que tú lo comentabas muy bien, pues eh, Irán eh, no ha sido una blanca palomita eh, en estas últimas décadas, sino al contrario, ha sido un factor de desestabilización de toda la región del Medio Oriente y un gran riesgo para uno de los grandes aliados de Estados Unidos que es eh, Israel eh, de igual forma eh, pues eh, desestabilizador en, en otros países del Medio Oriente como ha sido Irak eh, por eso pues preguntarnos qué hacía Soleimán en Irán en, de, de Irán en Irak ¿no? y esa es una de las uh -huh. eh, de las incógnitas pues claro estaba eh, causándole problemas eh, pues a toda, la, a, a toda la delegación de, de, de eh, militar de Estados Unidos en, en Irak. Entonces, eh, pues parte de ello es, es esto, creo que Irán se va con mucho cuidado, eh, definitivamente el conflicto no ha escalado, que es bueno para todo el mundo, pero eh, también es una señal clara que Estados Unidos no le temblará la mano ni se dejará eh, amedrentar, por decirlo de alguna forma, por el gobierno de Irán y, y sus acciones como eh, lo que hicieron en, en la embajada eh, de Estados Unidos en, en Irak, no por la muerte del, del, del civil eh, contratista norteamericano,
7: uh
8: -huh.
5: eh, también por unos misiles que, que lo mataron. Pues, todo, esto fue la, eh, la la respuesta posterior eh, de, de, de que Estados Unidos entonces eh, pues eh, 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 pues quitara o aniquilara al, al al, 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 al líder militar y bueno es un poco lo que ha, ha venido sucediendo no entonces creo que podemos dormir más tranquilos hoy de que de que hasta ahorita pues la, la situación entre Estados Unidos e Irán está mucho más tranquila de lo que algunos eh, vaticinaban
2: en los últimos días y vi la mira, varias cosas ¿no? vi por un lado a un Vladimir Putin pues tranquilísimo, sí. pero fresco, como una lechuga. Llamando a la prudencia, ¿no? Diciendo, sí, <risa> oigan, tranquilos. Sí, tranquilos. No es necesario que se sí. lancen groserías, ni inventadas. No, no hay bronca, ¿no? Y de pronto veo que lanzan los iraníes. Lanzan algunos obuses, dos, dos misiles, en contra de la zona verde. que La zona verde quede muy claro, es la zona más protegida y defendida de Bagdad donde se encuentra la embajada de Estados Unidos y se encuentra precisamente las oficinas de los contratistas, y, pero pues ninguno, no cayó ninguno, no hubo ni un herido nada más y eso, sí, el el sustote que se llevaron. Todo esto a mí me lleva a una reflexión bueno, ya ahorita están haciendo como mucha pirotecnia los iraníes con el único fin de ya de decirle al pueblo de Irán saben que ya ya, sí, 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 ya, sí ya estamos atacan, represalias,
4: sí. ya respondimos sí. con fuerza, con firmeza, aquí estamos, ya, ya saben que sí. no estamos pintados, ¿no?
2: Y de alguna manera, miren, miren, ya le bajó de ya le bajó el, el, propio el, este, el propio Trump. Yo creo que son como que señales, y, y esto también, otra de las cosas que vi, los mercados petroleros. El mercado mm. petrolero va, crece, el precio del, del petróleo... 2%, 3%, que no es nada en no, una crisis no, no. de esta magnitud, cuando está a punto de cerrarse el, el estrecho de Orus. O, y por otra parte, el precio del oro. Oye, si sube, ¿cuánto, cuánto sube el precio del oro? Pues otro 3, 4%. Sí. O sea, no, 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 o sea, como que para la magnitud, los mercados son muy sensibles y como que traen... Huele muy bien,
4: ¿Sí? sí, como que no vieron ver, verdaderamente ese gran peligro sí. que ayer al menos, hace 24 horas, ¿no? Amagaba claro. con ser un desastre, ¿no?
2: Sí, Larry.
5: Totalmente, totalmente. Yo creo que que a diferencia de lo que sucedió ayer, ¿no? Y, y, y donde también estamos esperando la reacción del, del del presidente Trump y del gobierno de Estados Unidos, pues eh, lo que sí podemos estar eh, tranquilos también es que eh, pues que Irán ha sido muy cuidadoso de de, de, eh, de no entrar en un conflicto directamente eh, bélico hacia hacia estadounidenses, que eso sí claro. sería yo creo que y lo saben muy bien Irán pues sería probablemente el fin de, del régimen iraní como lo conocemos porque sin duda eh, pues Estados Unidos no estaría nada más eh, un, eh, un detalle como este pues para para entonces sí con una serie de aliados pues eh, eh, pues eh, pues cambiar el régimen en en Irán eh, que por cierto no sería nada malo no yo creo que sería bastante positivo para el mundo y para el Medio Oriente porque a fin de cuentas Irán ha sido desde la caída del Shah de Irán en, en pues hace casi cuatro décadas, sí,
2: 79. Eh,
5: pues, verdad? Exactamente ha sí. sido eh, un, un factor de estabilización Oscuro. en todo el en todo el Medio Oriente, ¿no? Entonces eh, eh, pues creo que creo que creo que se han, han ido con mucho cuidado eh, y, y, y bueno pues eh, esto no no se termina, digamos no se termina el, eh, el tema de Irán hasta que se resuelvan los temas centrales, hasta que Irán verdaderamente quiera y crea el cumplimiento de, 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 del acuerdo internacional que firmó con Estados Unidos, que no estaba cumpliendo, y por eso mismo el presidente Donald Trump salió del mismo acuerdo, por las faltas que Irán estaba cometiendo en, en frente de todos, ¿no? y nadie se atrevió a, a denunciarlas, hasta que el presidente decidió que, que el acuerdo no estaba sirviendo, y, y, y pues creo que sí vamos a ver un irán eh, cooperando más con la comunidad internacional en, en, eh, en tanto en el armamento nuclear como en temas eh, de, de, de no desestabilizar una región de por sí precariamente eh, precariamente estable ¿no? y, y, y esa es una parte bien importante que no hay que olvidar
2: estaremos viendo muy pronto y yo estoy casi seguro de que se van a levantar algunas algunas de las sanciones que tienen contra Estados Unidos. Ahorita las van a mantener un ratito, ¿no? Pero se van a levantar en el transcurso del año y curiosamente yo creo, curiosamente porque me gustan las coincidencias, <risa> antes de las elecciones, antes pues de noviembre claro. de las elecciones, ¿no? ¿Qué? iba a decir por su buen comportamiento. Sí, de Irán. <risa> Oye, Caray, el, el Arrib, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros y pues esperamos a platicar un poco más ampliamente contigo en los próximos días.
5: Definitivamente, Víctor, al contrario, muchas gracias a ti, gracias, Javier. Y siempre un placer hablar con tu Radio Escuchas y estar con ustedes en MDS
2: Para nosotros es un placer escucharte. Qué gusto saludarte, Larry. Un
5: fuerte abrazo, gracias.
2: Gracias. Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México y representante del Partido Republicano también. Vamos al comentario de Ignacio Morales Lechuga.
6: 2020 se antoja el año de los retos y la necesidad de consolidar programas por parte del gobierno de la 4T. Inseguridad pública. Justicia, violencia, tasa de crecimiento cero, salud y programas sociales siguen sin convencer aún a los antiguos seguidores de López Obrador. El tiempo se le ha acabado, ya la luna de miel no existe, así que tendrá que meter el acelerador con talento y además con decisión y con programas que convenzan al país. Tiene todo para hacerlo, tiene confianza, pero tendrá que esforzarse para lograr sus resultados. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
9: Ahora vamos con el dato útil. México es el segundo país con más sobrepeso y obesidad del mundo. 72.5% de los adultos mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, cuando el promedio en la OCDE es de 55.6%. En el caso de los niños, la cifra es de 37.7%, frente a un promedio de 31.4%.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio y pues estamos también en el análisis de los aspectos económicos. Vamos a escuchar la voz de José Ángel Gurría, quien es el director de
1: la OCDE lo que pasa es que nuevamente en un país como México, que depende tanto de las circunstancias externas no podemos manejar esta parte Sí podemos reaccionar diciendo bueno, pues a pesar del problema que hay en el mundo, México es un lugar donde hay normas predecibles, en donde hay estabilidad política, hay estabilidad financiera, se mantiene el, 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 el nivel de la deuda, se mantienen niveles manejables, todo eso está muy bien, pero finalmente si hay una desaceleración del comercio y las inversiones a nivel mundial, que ya le costó más de 1% de crecimiento a la economía del mundo, pues es muy difícil que nosotros podamos de repente sustraernos a esa dinámica
2: Esa es la precisamente la que yo le reconozco muchísimo a José Ángel Gurría independientemente que fue un muy buen amigo mío durante el sexenio de, de Ernesto Cedillo ¿Por qué amigo mío? Porque incluso me ayudó a tener entrevistas con personajes como Arafat para el Heraldo de México sí, en aquel te... entonces mm. con Benazir Buto, con Fidel Castro, en fin eh, fue extraordinario en el Heraldo nada más me publicaron unos cachitos muy pequeños ¿por qué? porque pues eran gente que no comulgaba mucho con la ideología del periódico en aquel periódico el Heraldo de México viejo pero me lo publicaron de esas entrevistas y tuve la oportunidad por, precisamente por Curria que me metió en Cartagena de Indias en Colombia ah, en una reunión de los no alineados es que eran los países que no estaban no alineados precisamente a Occidente, ¿no? Y estaban todos los considerados malos del mundo, entre ellos Fidel Castro, fin Hoy quienes estarían ahí, pues imagínate, pues, quiénes, sí. ¿no? Hasta Venezuela. Pero fíjate que Gurría eh, yo lo vi actuar o manejar en la crisis del 95, si mal no recuerdo, no, perdón, en la crisis bursátil del 87, 87, porque por ahí está Sí, 87. 87. ¿Cómo manejó? Hablando, si levantaba el teléfono, estábamos hablando de una crisis terrible, y hablaba, oye, ok, Mike, ayúdame, ¿no? Ayúdame, por Muy favor. bien sí. conectado y además Muy políglota,
4: ¿eh? Bien. O sea, que... habla cinco idiomas a la perfección, ¿no? Sí, sí, sí. Que en buena medida fue lo que le ayudó, entre otras cosas, a llegar a ser secretario general de la OCDE, por sí. sus buenas conexiones, sus buenas relaciones, pero también su gran conocimiento del mundo global. Y el manejo de estos idiomas que le facilitaron y le abren todas las puertas, ¿no? Sí. Y que además es alguien que, que no solamente entiende los temas, sino que los explica, los expone con mucha vehemencia. Y eso contagia, ¿no? Claro. Precisamente contagia, convence. Y ha ayudado mucho, yo pienso, en el equilibrio en, en, en los países de la OCDE.
2: Sí, no, mira, ¿la OCDE qué es? es como dicen que es el club de ricos no es un organismo de análisis claro es un centro de, sí, estudios. de estudios y de alguna manera pues te, te dice mira cuando son este tipo de estudios y, dice, y vamos bien es pues, como sí. cuando dice tu maestro oye qué buenas calificaciones sacaste se lo voy a recomendar a un amigo mío para ver si está chamba no
4: y no los puedes descalificar claro. por el hecho de que desde el extranjero están siendo no. estás viviendo en un mundo sí. de comercio exterior en un mundo de globalización ¿no? Desarrollo claro. tecnológico De internet De tecnologías De la información Y las comunicaciones Y más te vale Que veas las mejores Prácticas internacionales Para que sepas Adoptarlas a tu propia Realidad nacional Y lo que dijo hoy es básico Claro En un contexto De incertidumbre De quizás Recesión internacional ¿Qué es lo que tienes que hacer? Promover inversiones Para tu país Nada más Nada más, Nada más. ¿Y eso cómo se hace? Con reglas predecibles Con árbitros imparciales Con seriedad Y seguridad jurídica Exactamente Ahí está la clave ¿No? Sí y me parece que esa es la receta El respeto al Estado de Derecho Nada, Ni más ni menos, hombre sí. Y no que el capricho de la mañanera cambie las reglas del juego Porque esa es una muy mala señal para los inversionistas
2: Oye, vamos a... Oiga, señor presidente, fíjese que pues están cobrando en los hospitales Ya no se va a cobrar sí, sí. Bueno, pero qué es lo que estaba proyectado, ¿no? Sí. En fin Vamos ahora con Graciela <risa> Márquez, la secretaria de Economía
10: los flujos globales de inversión extranjera en el mundo se han achicado se han reducido dada la incertidumbre económica global. Entonces ese es el contexto en el que nosotros tenemos que estar trabajando en la atracción de inversión extranjera. Porque vamos a contracorriente. En tiempos del Brexit estamos cerrando el Tratado de Modernización con Europa. En tiempos de proteccionismo estamos ratificando el temec En tiempos de, de cierre de mercados estamos participando en el área Asia Pacífico en, con el TPP-11. Y esto además ha unado a un apoyo irrestricto que da México a la Organización Mundial del Comercio y a su fortalecimiento en momentos donde ha sido seriamente debilitado a su cuerpo de apelación. Entonces, una apuesta por el multilateralismo, por las economías abiertas, por uh, libre comercio, hace que México esté justamente a contracorriente.
2: Miren, la verdad las cosas, te, bueno lo, me, la colocamos precisamente en este teaser y les voy a decir por qué porque pues todos son justificaciones, sí se cayó la economía, pues, sí. hay otros, como dijo Gurría, hay algunos aspectos que hay que destacar, se mantuvo la estabilidad de alguna manera, Está el, el dólar se mantuvo estable, en fin, aumentaron los salarios, son algunos aspectos que en la macroeconomía también cuentan, eso mm. es muy importante, pero hay algo que son puras justificaciones, por eso no ha llegado a la inversión extranjera, ¿por qué? Pues porque en el mundo se cayó la inversión extranjera. no es cierto. No no es cierto. Y Estados
4: Unidos creciendo a una tasa del 2.3% y México creciendo a
2: cero. Bueno, hay países en América Latina que están creciendo al 8 o al pues 9%. Sí. Pues claro. Y son países, por ejemplo, el caso, y es otro país socialista hoy, uh -huh. que el caso de Argentina, este, sí. que había caído en forma terrible. Ok, fue un rebote, está bien, estamos hablando de 3, 4% de crecimiento pero oye Brasil que está en una situación también complicada están creciendo nosotros debemos crecer y lo que tú dijiste precisamente Javier inversión pues inversión inversión genera empresas empleos y
4: consumo pues y además esto que estamos escuchando de la secretaria de economía bueno ese es un discurso completamente neoliberal Ahora nada más falta que lo apliquen, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que terminan haciendo. Es como el, el, el presidente anunciando que para el próximo mes viene una serie de proyectos en infraestructura en materia energética y al mismo tiempo criticando. Las inversiones privadas en el sector diciendo que no han generado absolutamente nada, que no han extraído petróleo, que no han extraído gas, que no han generado empleos, o sea, por el amor de Dios, por fin, los quieres o no los quieres, los estás invitando a tu casa, sí o no, sí. y si los vas a invitar a tu casa, trátalos cordialmente bueno e insisto, menos, con certidumbre hay ¿no? un
2: asunto que es muy importante cuando menos firman el contrato porque sí. gran parte de estas empresas que no han sacado un solo barril uh -huh. por qué porque no se han firmado los contratos pues sí. no y si, si los vas a firmar respétalos respeta sí. bueno es que esa es la cuando otra menos, también sí, sí. ¿No? sí porque eso es, ese es el estado de derecho
1: ese es el exacto ese es, el estado, de es el estado de derecho
2: mira siempre es noble regalar libros ¿no? y tenemos aquí algunos libros que espero que les gusten al auditorio, se llama The National Geographic eh, Materia Oscura, pues de ciencia, Frida Kahlo también de las grandes mujeres y también The National Geographic, los agujeros negros y el y el, ¿qué? Y el bosón de Higgs eh, que es precisamente todo esto que son de ciencia, quienes quieran son cuatro libros están abiertas las, las la cabinas, los teléfonos de cabina, 51 66 51 66 para que vengan y los recojan el próximo lunes, ¿sí? para que ya los tengan aquí precisamente en MBS Radio. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
9: Ya regresamos con el dato inútil. Cada año se pierden más de 400 millones de horas laborales por enfermedades asociadas a la diabetes y obesidad, lo que equivale a 184.851 empleos de tiempo completo.
2: Les repito el número telefónico para todos aquellos que quieran un libro, de los que tenemos aquí para obsequiarlos. Número en tecabina, 51661025. Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Ramsés Pech de Caraíba y Asociados. ¿Cómo estás, Ramsés? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, feliz año, feliz Víctor,
2: Javier, buenas, buenas noches, feliz año. Pues, ¿Cómo estás? Mira, eh, Ramsés, feliz año también para ti y para los tuyos. Ya. No pasó nada, no pasó a mayores, cada quien con su golpe, ¿ves? Y parece ser que los mercados lo entendieron mucho antes que los políticos. No se disparó el precio del petróleo de forma espectacular. El dólar, hoy lo vi en, en el aeropuerto, estaba en 18.85, sí, sí. o sea, incluso bajo de los 19 pesos. Estamos hablando de las casas de cambio. Uh -huh. Pues no pasó a mayores, entonces... ¿Qué es lo que podríamos ver ahora, de aquí en adelante?
8: Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente, sí pasó, y lo que pasó fue lo siguiente, es que eh, a la OPEP le quitaron el poder de decisión para tener flujo de efectivo cuando las compañías nacionales necesitaban dinero y los países que participaban en la OPEP necesitaban en el primer trimestre y lo que hacían ellos era reducir la producción para incrementar el precio esto ocurría hasta antes del año 2015 ¿qué es lo que sucede? y hay que tenerlo muy en claro esto y no hay que perder de vista de aquí en adelante Estados Unidos en noviembre estaba exportando 3.5 millones de barriles diarios a un precio de 55 dólares la última semana de diciembre ya estaba exportando 4.5 millones de barriles diarios a un precio de 60 dólares en lo que llamamos el Western Texas. Ajá. Y ahora lo que hizo Donald Trump es asegurar que no tuvieran problema las compañías que están perforando en lo que se llaman pozos no convencionales o en lo donde se hace lo que llaman comúnmente lo del fracking. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2019 habían ciertas compañías que se están tratando de declarar en quiebra y habían pronosticado que en Estados Unidos se iba a contraer la, la producción en función de la baja inversión que pudiera haber en este año 2020. Viendo eso, Donald Trump lo que hizo es tomar como no un pretexto, sino como un hecho mediático calculado para ver qué pasaba si él activaba cualquier cosa geopolítica que influyera en el precio del barril. Y esto le está ayudando a las compañías para que en el primer trimestre a un precio de barril que no, no estimaban esos dos dólares adicionales que tienen hoy en día, sí. tengan flujo efectivo para pagar a las compañías. Hoy lo hoy lo que te comento es lo siguiente, porque hoy en la mañana, cuando salió a dar sus declaraciones, en el mensaje que dijo, primero voy a proteger la economía de mi país, y ahora ya no requiero el, el petróleo del Medio Oriente. Y está correcto, él es el Estados Unidos es el que mayor tiene una exportación ahorita de 4.5%, a mitad de este año pretenden llegar hasta 5.5 y en el y en diciembre de este año pretenden llegar hasta 6 millones de barriles diarios de exportación.
2: Pues no necesita es, del mundo, o sea, con el petróleo que tiene guardado en sus cavernas.
8: Entonces, ya, 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 ya estamos dando cuenta ahorita, por ejemplo, no hemos escuchado a un Rusia que diga, ¿sabes qué? Pues voy a apoyar a esta a Irán. o ¿por qué, no? ¿Por qué dice esto? Porque a Rusia le conviene. Hemos de recordar que Rusia también depende de la exportación del hidrocarburo, y esto les beneficia para el primer trimestre, para que arranque la administración de Rusia con dinero. Claro. ¿Qué le conviene a China? A China no se va a poner ahorita al, al como decimos al burro de la pata con Estados Unidos, porque China lo que le, le interesa ahorita no es la energía, lo que le interesa es tener acceso a tecnología, por medio de los tratados que pueda tener Estados Unidos, para el futuro, para poder ahora sí tener al año 2050, 2060, energía, en función de la tecnología que está desarrollando hoy Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo, ¿y qué le beneficia a México? Pues muy fácilmente, porque en el año que cerramos, 2019, en la ley de ingresos pusimos 55 dólares, y el precio del barril cerró el promedio de las cotizaciones de áreas anuales en 57. Tuvimos 2 dólares por arriba. Uh -huh. cálculo que hicimos nosotros este 2020 va a estar entre 53 y 55 el promedio de la mezcla, y es decir que en el 2020 vamos a tener 4 dólares, y eso lo tiene que hacer la Secretaría de Crédito Público esa diferencia para pagar más deuda de Pemex, como lo hizo en el 2019.
2: Pues eso sería lo ideal, ¿no? Que siguiera pagando deuda deuda de Pemex y no se fuera a gasto corriente o a regalos, ¿no? Oye, y, y, sí dime, ajá. dime, dime. No, y
8: eso es importante porque por ejemplo, pagas deuda, le das inversión y la parte y meterle dinero a la parte de desarrollo económico, la parte social yo ya no me preocuparía porque eso ya está dentro de la ley que sea la ley de ingresos en el presupuesto ya para hacerse en ejercicio 2020 uh -huh. todo lo adicional debe de servir que se utilice para el desarrollo económico no para la parte social
2: claro ahora pues la es...
4: parte social suponiendo que también tienes ingresos tributarios suficientes en IVA, impuestos sobre la renta, etcétera, pero si no exacto. creces como tú estás previendo en los criterios de política económica el 2% pues difícilmente vas a tener esos ingresos tributarios suficientes ¿eh?
8: exacto y por ejemplo el precio del combustible otra cosa que es muy importante a partir de la reforma energética y todo lo que se hizo anterior 2015, 2014 que se mantuvo, 2012, 2015, en México hoy en día tenemos un precio estable del combustible en función de la fórmula que tenemos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que este año pasado, perdón, 2019 teníamos un precio objetivo. Todavía no he escuchado que la administración cuál va a ser el precio objetivo. No debe de pasar de, de 19.80 o 19, 20 pesos para la gasolina verde o la menos 91 octanos porque el año pasado fue 19.50. Claro. Beneficio para el consumidor. La fórmula dice, cuando se incrementa el precio del barril o los precios de referencia donde compras el combustible, el estímulo es mayor que se tiene que, que dar para que el precio, de, el precio del combustible no influya sobre la inflación.
2: Claro. Pues eso es la clave de todo, para que se mantengan los precios al consumidor. No hay otra, y entonces se sacrifica pues el fisco. Oye, Ramsés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
8: Gracias, un saludo y que, que tengamos un buen inicio de año todos. Saludos. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias, tenés. Ramsés,
2: hasta luego. Suerte, Ramsés Fetch, de Caraíba y asociados. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito. Dos
0: temas inquietan a la industria automotriz en este inicio de año luego de la caída del 7.7% del año pasado. Estrategia para enfrentar la contingencia ambiental y la segunda, un plan de impulso y aliento al sector sumido en una crisis de ventas que se han desplomado 31 meses de manera consecutiva. Esto y más en mi columna, riesgos y rendimientos que podrá usted leer el día de mañana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Paco Rodríguez.
0: Víctor, muy
7: buenas noches, te saludo a Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Hoy me estuve acordando de Miguel Barbosa, el ahora gobernador de Puebla, que antes de dar ese clavado que lo llevó del de PRD a Morena, pues decía que el presidente López Obrador en aquel momento era un soberbio. Y fíjate que sí hay características de petulancia y de soberbia que se van a convertir en los venenos fatídicos de la 4T. Mientras tanto te deseo a ti a todos nuestros amigos del auditorio buenas gracias y muchas muchas noches
2: muchas noches Paco, pásala muy bien Lili Arellano
0: Víctor muy buenas y, y frías muy frías noches, la columna de todos Estado los estados que saldrá en algunos medios en, en el interior del país el día de mañana, así como en las redes sociales, habla del Tren Maya de eh, esta importantísima obra de infraestructura que por desgracia se inició con una ocurrencia, pero cuando estas grandes obras que son necesarias no se planean y se proyectan con seriedad, las cosas no salen bien. Y hasta hoy el Tren Maya todavía no logra ni siquiera asentarse en un durmiente. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, Lidia. Muchas gracias. Adrián Trejo.
0: La
5: Cámara de Diputados analiza una iniciativa presentada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo que impulsa una nueva ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Significa que la ley actual con la que se rigen la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados será sustituida por esta nueva ley que tiene algunos puntos interesantes. Entre ellos, se establece ya eh, el cambio de fecha para la toma posesión del, del presidente en el 2024. En este y otros temas los platicamos en la delicia del poder. Ustedes pueden consultar diariamente en el
2: periódico 24 Horas. Muchas gracias, Adrián. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El Banco del Bienestar nace con, ante la necesidad de un segmento no atendido por la banca tradicional. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez Ramírez, Vamos perdón. Vamos a hablar Marco de que la
0: esperanza, la esperanza vive, porque muchos de quienes eh, en algún momento votaron por el ofrecido cambio de López Obrador han eh, tenido que aceptar los efectos negativos, bueno... Se ha perdido empleo, sí, el tema del de crecimiento que no llegó. Bueno, las cosas son oscuras, pero hay factores como la inflación que no rebasó los tres puntos porcentuales, el tema del tipo de cambio que ha resistido los embates. Hay ventanas de oportunidad para México en este 2020 y es importante el gobierno de López Obrador no las deje pasar, que el tren de la oportunidad solo pasa una vez. de Esto y mucho más en el INE online, 100 palabras con Paco Ramírez.
2: Paco, muchas gracias. Arturo Dam.
0: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo
5: están ustedes? El día de mañana en mi columna pesos y contrapesos en el diario La Razón, hablo sobre el Banco del Bienestar de Andrés Manuel López Obrador, centrando la atención en la que para mí es la más descabellada de las propuestas al respecto, la creación a finales del sexenio de 13.000 sucursales de este banco, el Banco del Bienestar. López Obrador. Mañana en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Darío Celis.
6: Buenas noches, Víctor.
5: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero vamos a platicar de una licitación que prepara la Comisión Federal de Electricidad, el arrendamiento de hasta diez mil vehículos para sus operarios y funcionarios es quizás la licitación de arrendamiento de vehículos más grande en el gobierno federal. Eso platicaremos mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero. Buenas noches. Buenas
2: noches Darío, te agradezco mucho, Julio Pelozzi. Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio. Un extraordinario y exitoso 2020 para todos. Mañana en Split Financiero, en la entrega que hacemos para lópezdoriga.com, hablamos sobre Total Paz, que encabeza Alfonso Gómez. Quedará a conocer en los próximos días la incorporación de Sport World, que se suma, hace más deportivo, Smart Fit, y Sport City a su red de más de 1,400 gimnasios, con lo que se convierte en la oferta corporativa de centros de actividad física más grande del país. Esto y más, mañana en Split financiero, en la entrega que hacemos para LópezDórica.com. Un gran abrazo, muy buenas noches. Julio, muchas gracias. Y mañana publico en el diario Imagen, Cuadratín, Eje Central y muchos más en la, en la columna Poder y Dinero, pues la candidez de la secretaria de Energía, Rocío Anale, quien quiso pues, ser gandalla con el asunto de la crisis del Medio Oriente, y ella creyó que pues con eso va a beneficiarse a México. Desconocimiento bélico y estratégico, ¿eh? después y energético también, Jim Group va a fundar un banco e irá a bolsa este mismo año según Raúl Beirut y su presidente vamos al comentario de Jorge Gordillo en el análisis económico y financiero
7: gracias Víctor, buenas noches los mercados financieros regresaron a terreno positivo después de ayer eh, haberse asustado por lo que vivimos en la noche los ataques a puntos militares estadounidenses en Irak por parte de ...de misiles iraníes, eh, nos pusieron a todos nerviosos, este, el mercado financiero se volteó a terreno muy negativo... ...esperando reacción de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, hoy en la, hoy en la mañana eh, escuchamos la conferencia de Donald Trump, menos bélica, mucho más tranquilizadora... ...diciendo que no hubo bajas humanas, que no esperaría tener una represalia militar... A lo mejor sí eh, tarda, hará mayores sanciones económicas, pero eh, con un mensaje un poco de buscar otra vez negociar con las autoridades iraníes y buscar eh, de, de la manera posible eh, bajar el escalamiento de tensiones que se generaron en los últimos días. Esto inmediatamente provocó que las bolsas volvieran otra vez en terreno verde. Eh, el tipo de cambio otra vez volvió a cotizar por abajo de los 18.80%, y bueno, simplemente eh, le permitió al, al sector financiero volver a regresar su atención a, la, a temas positivos, como son la inminente ratificación del TEMEC para los próximos días. Ahora bien, hay que tener cuidado porque esto que sucedió en la mañana no significa que ya está resuelto el problema. Eh, posiblemente en los próximos diez semanas podremos ver algún otro ataque adicional, porque hay incentivos suficientes de las dos partes para volver a poner... A todos nerviosos, pero sí creemos que eh, la, los miedos más grandes de una guerra eh, hoy todavía este, o se alejan en la visión de los inversionistas. Seguiremos muy atentos al tema y por lo pronto eh, cerramos Positivos. Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba y arroba MBS Noticias.
9: Continuamos con el dato feo. Según el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica de la UNAM, Chiapas es la región del mundo donde más se consume refresco con 2.25 litros por día.
2: Muchas gracias que estén con nosotros esta noche y vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante Kimberly.
9: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que de acuerdo con la encuesta Bienestar Económico y Actitudes sobre la Toma de Decisiones Financieras 2019, realizada por Provident, dedicada a préstamos personales a domicilio que dirige David Parkinson, y la empresa de investigación de mercados Ipsos Murray, el 38% de los mexicanos ve que su situación económica familiar mejoró el año pasado, mientras que el 34% dice que está igual y un 24% cree que empeoró. Entre aquellos que externaron que su situación económica familiar empeoró, percibe que se debe al incremento en el costo de vida o porque se quedó sin empleo. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias Kimberly, y te agradezco muchísimo y vamos al puso empresarial con Alex de la Rosa, Alex, adelante. Hola Víctor, muy buenas noches. Es un placer saludarte y de igual manera al auditorio. Este es el Pulso Empresarial. Bajo el liderazgo de Oscar Calvillo, el fideicomiso de bienes raíces Fibraín desarrollará un hotel en W Hotels en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras firmar un contrato con Marriott International para operar y usar su marca. Luego de vacaciones y paros técnicos, más de 17.000 trabajadores de Audi que dirige Marcus Duesman y Volkswagen que dirige Stephen Rage volvieron a sus labores en Puebla. En la primera fábrica se manufactura el modelo Q5, mientras que en la segunda se arman los vehículos de la gama Jetta, t y Golf. CEMEX, que preside Fernando González, anunció la firma de un acuerdo con Breedom Group para vender activos en el Reino Unido por un monto estimado de 235 millones de dólares. Hasta aquí el pulso empresarial. Excelente noche para todos. Bueno, pues hay muchos temas también que no, no debemos dejar pasar en, est en estos días y pues uno de ellos es precisamente la propuesta que hizo eh, a través de Morena el senador Martí Batres para incluir la extorsión como delito grave. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Martí, te agradezco muchísimo que nos hayas contestado esta noche. Oye, Martí, ¿cómo, ¿en qué consiste esta iniciativa para incluir la extorsión como delito grave? Que al final de cuentas pues es uno de los flagelos que tiene la sociedad mexicana y que día a día está creciendo en forma importante.
6: Bueno, en la Constitución, en su artículo 19, hay un conjunto de delitos que se considera, merecen prisión oficiosa preventiva. Sí. Es decir, quien comete esos delitos no tiene derecho a la libertad bajo fianza. Uh -huh. eh, ese es un listado que está en la Constitución, solo esos delitos pueden tener esta característica. Entre esos se encuentra el secuestro, desaparición forzada, robo de combustible, feminicidio, entre otros. Pero no está el delito de extorsión. Entonces, quien comete el delito de extorsión puede ser detenido y liberado inmediatamente, al no ser un delito grave. Eso hace que, una, en ese caso, se da el, 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 lo que le llaman la puerta giratoria, es detenido, liberado sigue extorsionando aún y cuando se le esté iniciando una averiguación.
2: ¿Y ¿Extorsionan desde la cárcel incluso?
6: No, incluso a veces. Eso eso incluso puede suceder, ¿no? Uh -huh. pero, pero eso en el caso de que llegue hasta la cárcel. Pero en general esto ocurre en libertad. Entonces, el objetivo es que tenga un instrumento el Ministerio Público y que ayudemos a los jueces para que se pueda frenar la extorsión, para que se pueda detener a los extorsionadores, para que se les pueda detener, retener y juzgar. No depende solo de esta medida, porque hay muchas cosas que hay que hacer en el plano propiamente operativo, pero ayudaremos mucho si la extorsión se considera delito grave que amerita prisión oficiosa preventiva. Ese es el objetivo de esta iniciativa de reforma. Y vaya que la extorsión, pues es un delito, que está causando mucho daño en la sociedad. Hay extorsión conocida como el derecho de piso. Sí. Está la extorsión de las llamadas telefónicas, donde eh, fingen que hay un secuestro o te amenazan en la llamada telefónica. Está la extorsión eh, este, por la cual se amenaza a productores en el campo, a comerciantes establecidos, empresarios. Entonces, es muy importante tomar en cuenta... Esta reforma que estamos planteando
2: Martí de esa manera no le quitan La responsabilidad que deben tener Por ejemplo, porque era considerado de Un delito del fuero común, la extorsión Ahora convertirlo en un delito federal Absorbe la responsabilidad del gobierno federal Y dejan a los gobernadores cada día Nada más para que pues Con menos responsabilidades
6: Bueno, pero es que mira Incluso aquí, como tú lo has dicho Te pueden llamar de un lugar
8: sí.
6: A otro estado de la república la extorsión, las redes de la extorsión, superan con mucho el marco que se da en una entidad federativa. Entonces, es un delito que está aparejado a las características del crimen organizado. De hecho, es un espacio delictivo al que se han desplazado organizaciones del crimen, de, de, este, organizaciones delincuenciales. Entonces... Sí, no, no no, es correcto seguirlo viendo en una óptica propiamente local.
2: Uh -huh. mira, Javier, Javier Lozano se encuentra con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿cuántos
4: delitos han agregado en esta legislatura al artículo 19 constitucional para que ameriten prisión preventiva oficiosa?
6: Varios delitos. ¿Cuántos son? Uh -huh. No sé exactamente cuántos sean, porque ¿a dónde va?
4: A lo que voy es que están acabando con el sistema penal acusatorio, porque le han agregado por lo menos 11 delitos y con este serían 12. Entonces, todos los delitos son graves y todos merecen prisión preventiva no, oficiosa. No,
6: el Código Penal tiene más de 100 delitos. Por eso, no, entonces... No, todo, no todos los delitos son graves.
4: Por eso, a ver, la lógica del sistema penal acusatorio es que la gente siga su juicio en libertad. Pero
6: lo estás el... viendo desde un punto de vista dogmático. Es, tienes un credo, y para ti en ese credo es, tiene no, un no lugar... No, no soy credo, soy abogado, es diferente. Soy abogado. No, 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 pero lo estás viendo desde un punto de vista doctrinario, ideológico. Y la sociedad lo ve desde un punto de vista práctico. Por
4: eso entonces que todos los delitos ameriten prisión preventiva oficiosa, bajo tu lógica.
6: No, Pues todos, no, son todos muy delicados. tienen la misma gravedad. Pues no. no todos tienen el mismo impacto.
4: Pues todos los delitos lesionan a la sociedad
6: en distinta manera pues sí, con cierto. distinto alcance
2: Fíjate que Martí que hay, hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención sobre la, sobre el problema de, de, de la extorsión, porque es un delito que casi el 80% y está hablando quizá, eh, sin exagerar el 80% de la población ha sufrido cuando menos un miembro de una familia ha sufrido la extorsión.
6: Sí, se considera por el observatorio ciudadano que es el segundo delito de mayor impacto.
2: Sí, Ahora bien, esto eh, yo veo que son como que las, las, las raíces del crimen organizado, si está hablando de crimen organizado, narcotráfico concretamente, salen de ahí los extorsionadores, salen eh, eh, pues algunos eh, delincuentes que pues ya los vemos como parte del, del día a día. Fíjate que hay algo que también ofende mucho a la sociedad que es el asalto en el transporte público. No sé si sea necesario también llevarlos a esos niveles de... de de un delito grave.
6: El transporte tiene distintas especificaciones. Sí. Hay una parte que ya se considera grave, el autotransporte de carga. Sí. En todo caso hay que discutir cada, cada, cada situación, carácter. cada delito. Claro. Yo estoy hablando de un caso muy particular y este tema de la extorsión aparece en las preocupaciones de distintos gobiernos. Claro. De hecho, a mí me lo han planteado eh, alcaldes de distintas entidades federativas, porque como tienen una relación inmediata con los establecimientos comerciales sí. de sus circunscripciones, entonces tienen esta queja recurrente. Claro. Entonces, por eso digo, no se le, le da el mismo tratamiento a todos los delitos, tienen impactos diferenciados. Este es uno de los delitos con mayor impacto.
2: Duele mucho. Martí, pues ya nos vamos Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche
6: Muchas gracias, buenas noches
2: Gracias muy bien, Martí Batres gracias. Senador por Morena Y pues en este asunto de la extorsión Ya nos vamos, Javier, no sabes cuánto te agradezco Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos Muy buenas noches, gracias también a Bernardo Sebastián A Carmen Delgadillo en la información Jefa de información, en la producción Jorge Romero, en la asistencia de redacción Fernando Moczuma, en los controles Héctor Zavala, soy Víctor Sánchez Baños Les deseo que pasen una noche extraordinaria